Man arī ir abas gūžas ir operētas. Viena sāk tagad arī ļoti sāpēt, un viens celis tika operēts arī. Ir problēmas, ir sāpes. Man ir grūti pat paiet. Es nevaru pat paiet, bet es dejošu. Jā, pēc tam ko. Jā, nu kā jau vētru. Tu gan esi labs braucējis. Jā, paldies. Man, viss mans mūš. Bija veltīts dēļ. 80 gadus dejoju no tiem 100 gadiem, kurus nodzīvi. Iedonis ir vainīgais, kad brauc katru gadu uz Latviju. Viņam ienāks prātā, ka to viņu vētru vajadzētu arī aicināt uz Latviju. Tad bija tas atmoda laiks jau, un tā es kopš 90. gadā braucu uz Latviju katru gadu, izņemot divus gadus Covid laikā. Un dodu izrādes, mācu meisteklases, kursus. Man ir arī kudrīts, ko es tev pa virsu uzlikšu. Tas vēlāk. Jā. Jūnijas ir mans piektais mēnesis, ka esmu jau simtpirmā iekšā. Nu, līdz beigām simtpirmam varbūt gan nodzīvošu, varbūt pat ilgāk, nevar zināt. Un vēl daudz, kas būs jāpiedzīvo laikam. Tā. Nu, un tāds garš mūšs jau ir kā dāvana. Vai ne? Jo es jau, nu, zināms, es esmu izgājusi visam karam cauri, vai ne? Mani apraka zem bumbotas mājas, izšķiplē ārā, un te nu es sēžu jums priekšā, jo projām dzīva. Tātad man vajadzēja dzīvot, man vajadzēja to darīt, ko darīju. Man vajadzēja izteikties dejā. Tā liekas? Jo mana dēja ir ļoti nopietna nodarbība. Tā nav izpriece. Tā kā cits dējas, vai ne? Ja? Nē. Es sāku jau dejot mātes ķermenī. Tas bija nu pašiem sākumiem. Jau es kustējos un dejoju. Un tad es gribēju ļoti mācīties baletu. Bet bija tā, ka nebija tās izdevības, jo māte bija vienīgā, kas spēlnīja, tērsli moja bieži. Tā kā nebija tās parocības, vai ne? Un baletskultūrais bija ļoti dārga, faktiski, jā. Bet es nu vienmēr gāju skatījos par tādu izkasītu caurumiņu tur baletskolā, kas notika toreiz, ko viņi sauc pa pirtiņu, jo viņi visi svīda, vai ne? Un tas bija... Tajā viens stāvu celtnē, kas joprojām tagad ir kreisā pusē operai, kur tagad pārdod biļetes, jā. Tur bija baletskola. Es vienkārši, nu, aizskrēju projām no mājām, kad man bija kāds 16. Nu, neaizskrēju, nu, es braucu uz Vīni, apsiemot manu tanti, kur es nepazinu. Arī viņai nepatika, kad es gribu kļūt. Jo toreiz jau vispār bija tā, ka cilvēki domāja, ka skatūnieks ir zemes morāles cilvēks. 
toreiz tā domāju. Tagad jau nevajag. Un arī to mani vecāki negribēja, faktis, lai es kļūst pa Dievu, bet nu es begu uz Dievu un tur nekā nevarēja darīt. Nu tā es tad aizgāju uz eksāminiem tur, uz akadēmiju, mani pieņēma tūliņ, ne tikai pieņēma, bet iedeva pilnīgi brīvu mācības gadus, kā vai ne. Tā, pa brīvu, jo viņi... Viņi atrada, ka man esot talants. Krievu armija sāka nākt iekšā arī vīna. Mēs jau dzirdējām, ka viņi sāka šauties tur jau vīnas mežos, un man pievienojās mana ģimene. Tad mēs visi kļuvām par beigļiem, vienkārši laimējās aiziet tieši tur, kur pēdējais beigļu vilciens vēl bija palicies. Un tur tad ar to mums vajadzēja pierunāt to lokomotīvu, tas ir, nu, vilciena vadītāji, lai viņš vispār brauc ārā no vīnas. Jūs nevarat iedomāties, kāds kaos tas bija. Un tad, kad viņš noliem, ka brauks, tad jums vajadzēja redzēt cilvēku. Es domāju, ka man salauzīs ribas. Es pat nepieskāro zemē ar kājām. Visa tā masa nāca mani it kā pacēl augšā. Pirms es zināju, es biju jau tā vilciena iekšā. Iebrauc Sidnejā, bet tur vajadzēja parakstīt divus gadus līgumu strādā darbu, ko valdība dod. Ne tā tikai iebrauc kā tagadīt, vai ne? Nāk pāri robežai, lūdzu palīdziet, dodiet nav, dodiet to, dodiet visu. Nē, tur man vajadzēja parakstīt uz diviem gadiem strādāt hospitālī. Nest podus, dāpmēram, kā asistente māsai. Aiz manis. Jūs sanāt kopā tām daudzām lokām, ja? Un cik ārta vien iespējams tās daudzās rūkas. Tik viņš ir tāpēc tiekšā tūnījā, tā, 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 lai notiek tas imeģs. Citādēļ jūs pārāk ilgi tur krāmēģies, kamēr tu nonāk, tad jau mūzika ir tālāk, mums jau ir jāiet savā pusē. Kad tas bija cauri, tad es pilnīgi, zināms, Vērtījos dējai, jo tad bija viss laiks man. Es pat atvēru savu deju studiju. Man Austrālijā bija arī pašai savu televīzijas pustulna sērija. Visas manas idejas koreogrāfiski, jo es esmu ne tikai dējotāji, es esmu arī koreogrāfe, kas nozīmē, ka es radu savas programmas, savas dejas. Tā mani tur ļoti labi sāka pazīt jau. Un tad tur es sāku arī savus indiešu dēļus iestudēt, pati sevi iestudēt. Man nebija neviens, kas māca, bet es vienmēr gribēju arī indiešu dēļus. Man vienmēr vilka uz indijas pusi. Nu, un tad es atradu tādu grāmatu par ļoti slavenu dejotāju. Un tad es mācījos no tās grāmatas. Es nolikt to grāmatu cik priekšā. Un tad vienu lapu pēc otras Mēģināja atdarīt, kā viņš tādā pauzē, jeb tādā pauzē, jeb tādā pauzē, jeb tādā pauzē. Un saliku šitā visas stāsts, ko es redzu tajā grāmatā. Es viņu uzskatīju kā savu guru in absentia. Tas latiņa valodā nozīmē neklātienē. Un tā es iestudēju sev pirmo indiešu dēļu. 
šī ideja ir no dienvidiem, barazina ačiem, šī ideja ir no ziemeļiem, kā tak. Un te ir tā bilde, kas bija, par kur es runāju, kad es kļūju par Austrālieti. Un tad virsraksts avīzē bija, vai nebija vētrā, indiešu princese no Latvijas ir tagad Austrālieti. Te ir tas mērs ar visu savu zelta ķēdi. Melbūdā. Let thy love play upon my voice and rest on my silence. Tiklīdz tu esi uz skatūs, tad tu vienkārši dari, kas ir jāmās. Nu, un tad tas iet tā no vienas dejas uz otru, kamēr pienāk gals. Nu, un tad, jo tu esi pacēlies augstākā līmenī, ja tu dod izrādi. Vēlāk es aizbraucu uz Londonu un devu tur izrādi. Mans guru in absentijā, Rangopāl, no tās grāmatas, redzēja mani manā izrādē Londonā. Un viņš mani aicināja kļūt par viņa partneri un solisti viņa indiešu dejas kompānijā, grupā ar kuru mēs izbraucām visu Šveici. No Austrālijas mani aicināja uz Ameriku turnējā. Atstāja savu studiju Austrālijā vienai asistentēji. Nu, tie gaidīja, gaidīja, gaidīja uz manis un nesagaidīja. Es vienkārši paliku un sāku atvērt savu studiju Ņujorkā. Un tā man studija Ņujorkā, un tad atkal tur es devu izrādes, mācīju, un daudzās universitātēs mani aicināja. Visur, kur es braucu, devu savus izrādes par visu pasauli, izbraucu piecas kontinents. Visur runāju par Latviju, kā mēr jūs neko nevarējāt neko teikt. Jums bija mute ciet. Nevarējāt it neko stāstīt, kas te notiek. Bet es ārpasaulē, savu manām izrādēm un manām intervijām, kas, zinams, bija tādā sakarā vienmēr notika, Nu, tad es vienmēr runāju par Latviju un kas notiek Latvijā. Arī pašam mēru stāstīju, kas notiek. Tas bija 61. gadā, pirmo reizi, kad es aizbraucu Sīdnī. Tad ziniet, ko viņš 61. gadā man teica. Tas man vēl tagad dod tādu savieņojumu. Viņš teica, jūsu dzimtene būs brīva. Un viņš arī bija brīvības cīnītājs savai zemēji, vai ne, kopā ar Gandiju. Pret Angliem, vai ne? Tas pats. Nu, tāpēc jau man laikam iedeva tomēr trīs vaižņu ordeni. Esmu virsniece. Man tā atgriešanās šeit ir ļoti svarīga. Nu, šeit es jūtu patiešām, ka es esmu atgriezusies mājās, īsti mājās. Jo galu galā tā ir mana dzimtene, un es viņu mīlu. Un cilvēki, es jūtu to mīlestību nākdami no cilvēkiem, to siltumu šeit. Kamēr citās vietās tā nav.
mana sociālā atgādi, no kuras es dzīvoju, no ļoti mazas sumiņas, no kuras es tad atlieku katru mēnesi kādu sumiņu, visu gadu, lai es varētu samaksāt līdbašīnu. Tā tikti šeit. Līdz ar to nāk tāds likums līdzi, kad es nedrīkstu palikt ilgāk par mēnesi ārpus Amerikas. Es jau kā gājputnes visu laiku šeit braucu, vai ne? Bet es domāju, ka tā tiešām arī ir pēdējā dzimtenes apciemošana. Žēl jau būt, jo tas ir vienmēr bijis man tāds speciāls prieks, uz ko es visu gadu priecājos, ka es te būšu. Tad man arī līdz ar to tiek atņemts arī tas prieks priecāties uz nākošo apciemojumu. Tad ir žēl. Nekā nevar darīt. Jā, sākšu man raudāt. Jā, nu dzīve jau vispār ir tāda skaista, bet arī ļoti grūta. Es ceru, ka mani neaizmesīs. Es ceru, ka es palieku vēl kaut kā atmiņā cilvēkiem Latvijā. Nu, būsim sakaros. Un es vēlto labāko Latvijai, lai jaunais saimnieks būtu tāds, kādam viņam jābūt. Gādīgam, gudram, un ļoti, ļoti darbīgam. Mūsu labā, tautas labā, un es savā labā. To es novēru Latvijai.